1: Moin, Marc, Tach, Tillmann. Hallo Hörers und herzlich willkommen. Herbstlich willkommen, würde ich sogar sagen. Hier im, Im Lager, Lager der Liebe. Der Liebe. Oh. oh, schön. Jetzt darf man sich. Dürfen wir uns was wünschen? Dass es eine gute Folge wird. Ja. Endlich mal. Nach ähm, <lacht> <Wir, wir lacht> so langer Zeit. Geil, <lacht> weil die Fenster hat. aufgelassen haben im Lager der Liebe. Ja, aber es war glaube ich sinnvoll. Also. also, wir hoffen, ihr habt es kuschelig. Es wird gemütlich. Wir schmiegen uns an an den knuddeligen Robert. Um den geht's dann gleich. Robbie Williams, 25 Jahre, Solo-Karriere.
2: Aber jetzt schauen wir erstmal in unsere... Ich kann es besser als du, habe ich geübt zu Hause. Stereotypen Schatztruhe, die verschollenen Inselplatten, äh, wie ich es lieber nenne, kramen wir hier hervor. Also Platten, die man vielleicht nicht mehr so auf dem Schirm hat oder die vielleicht total vergriffen sind, aber wir sehr schätzen. man kann gerne anfangen.
1: Ja, ich habe was Schönes gefunden in einem meiner Lieblingsplattenläden, dem Groove Attack hier in Köln, ah. im belgischen Viertel. Äh, unweit der Behausung von Mark Mühlenbrock. Das stimmt. Für wen zu viel
2: verraten, sonst sind zu viele Fans wieder. <lacht> Natürlich, wie immer. Folgt einfach den Stereotypen aufklebernd. <lacht> falls mir jemals die Polizei sagt, es ist zu viel, dann wissen sie genau, wie sie mich finden. So mit den Brotkuben zurückverfolgen. So ist
1: es. Ähm, wir schicken euch übrigens auch gerne welche, falls ihr welche wollt. Wisst ihr ja, ne? Mhm. So, Street Life, nicht hm. zu verwechseln mit dem legendären Song von Randy Crawford. Ich weiß schon, welches jetzt kommt, so ein Hip-Hop-Track, ne? Nee. Auch nicht, okay. Der Name einer Band aus Florida, aus Tampa Bay. Okay. Eine Funk-Band, die ein Album rausgebracht haben, das nur 500 Mal gepresst wurde und ich habe eine Pressung davon. Kass. Beziehungsweise ähm, ist das. Eine Reissue, muss man sagen. Na gut, okay. Aber also von dieser Reissue gibt es halt 500 Stück und das gibt es eben nicht bei den Streamingdiensten. Ich habe extra recherchiert, deswegen ist es eine wirklich verschollene Inselplatte. Mhm. Das einzige Album von diesem ja, Funk-Soul-Kollektiv bestehend aus Straßenmusikern und aber auch College-Professoren. Und zwar äh, rund um zwei Männer namens Sonny Pecqueroll und Phil Tolota, die äh, The Winstons gegründet haben, die wiederum bekannt sind für einen der meistgesamplten Tracks der Musikgeschichte, den Amen Break. Ah, oh, krass, okay. <lacht> Das war quasi ein Projekt von denen und dann haben sie diese Band Street Life gegründet. Die Platte heißt Night Songs, N-I-T-E geschrieben. Und das ist echt schöner Vintage-Funk, den man jetzt so im Herbst gut hören kann. Ich spiele mal kurz den Titel. Track an ist auch instrumental, ein sehr langer, lässiger Tune.
2: Letztes Mal auch schon so funky, ne, ja? Tillmann? Ist das dein Swag? Oh. Das ist mein
1: neuer Swagger, falls du es noch nicht wusstest. Okay, meiner ist... Funky Kölner, Wenn ich mich jetzt als DJ-Name. Meiner mhm. ist, mein Swag ist Melancholie, falls du es noch nicht
2: wusstest. Äh, Wusste ich auch noch nicht, ganz <lacht>. überraschend. Und zwar die Melancholie des Spätsommers. Und ähm, wir haben vorhin im Vorgespräch kurz drüber gesprochen, dass es gestern noch eine Party gab, hier in Buhmann und Sohn, was ja ähm, direkt unter uns liegt, äh, praktisch unterm Lager der Liebe. Und äh, da habe ich nämlich auch an einem Abend mal diesen Song, oder äh, ja, die Platte kennengelernt, die ich heute vorstellen möchte. Und zwar war das dieser berühmt-berüchtigten äh, 30-DJ-3-Songs-Abende. Ne? Hast mhm. du damals, glaube ich, selber aufgelegt? Ja,
1: drei für 30 oder 30 ja. spielen Was hast drei. du gespielt? Äh, ich habe, glaube ich, Move On Up von Curtis Mayfield gespielt. Mhm. Ähm, irgendwas von Phoenix wahrscheinlich. Und irgendwas Hip-Hop-mäßiges. SSIO, glaube ich. Okay. Auf jeden Fall der
2: DJ, der dann später kam, als die Party schon so im Ausklingen war, ähm, hat ein bisschen mehr meinen Nerv getroffen. Ich weiß nicht mehr alle drei Songs. Ein anderer war auf jeden Fall Wann strahlst du? von Aerobic mhm. und Jacques Palminger. Ein ganz schönes Stück. Ja, so deutsche Chansonmusik, aber neu aufgelegt aus den äh, Nullerjahren, glaube ich. Aber was ich spielen möchte, ist ein Song von Red Axis. Und Abrao und äh, der Song heißt Papa Suma, Red Axis, das ist ein israelisches Elektronik-Indie-Duo und Abrao, ein Sänger aus Brasilien und äh, die machen zusammen Musik, schon auf mehreren Tracks und am schönsten finde ich auf diesem hier.
1: ist irgendwie so dein Ding. Ja? ja, Auf jeden Fall, ja. Ich Marc, mag Bossa Nova und brasilianische Ich Rio Musik.
2: Melancholio. <lacht> Darum müssen wir noch dran arbeiten, ja. <lacht> ähm, wunderschön, äh, Saudade, wie der Brasilianer mhm. sagt, also die Wehmut oder den Weltschmerz in äh, einen Song gepackt. Wir sagen ein bisschen griechisch-neudeutscher Melancholie. Die Stimmung passt perfekt, finde ich, zum scheidenden Sommer und im Song geht es auch um was Schönes, nämlich um äh, die Schönheit der Musik. Ein Song, also über Musik. Äh, Abrau singt da auf dieser Single, also es wurde auch als äh, Maxi Single veröffentlicht, durch die Schwingung des Instruments und der Stimme, die im Universum widerhallen findet man das Zen in sich und äh, erlebt die pure Erkenntnis. Also so ein bisschen esoterisch auch. Auf Deutsch würde ich wahrscheinlich sagen, hm, aber auf äh, portugiesisch oder brasilianischem Portugiesisch hört es sich einfach wunderschön an.
1: Nicht schlecht, man. Hm. Passt ja auch zum zen den wir jetzt gerade haben. Da hast du auch lange dran ja, überlegt. Ja, die letzten 30 überlegt.
2: Sekunden. Und von der Musik her geht es jetzt, ja. Also Robbie hat auch ein paar Melancholisch, so Ein paar, also Road to Mandalay oder so ja, ist das auch stimmt. ein schöner melancholischer Moment, aber es ist natürlich eher also Robbie ist ein Entertainer. Ne? Der größte
1: Entertainer unserer Generation. Männlich ja. auf jeden Fall. Ja.
2: ja, genau, Punkt. Also Entertainer, nicht in, sondern würde ich
1: sagen, Beyoncé ist so
2: wahrscheinlich nochmal drüber,
1: aber... Ja, aber auch so ähm, dieses Klamaukige, was hm. ein Entertainer ja auch hat, das hat dann wirklich nur er in dieser Form. Genau. Also in, in dieser Größenordnung auch. Ich habe mal gelesen, jemand sagt,
2: perfekte Mischung aus... Ähm, Größenwahn und selbst Ironie und fantastischen Melodien. So, ne?
1: Ja, passt. Und äh, werden wir in den nächsten neun Stunden auch drauf kommen. Ähm, <lacht> nee, war nicht. Dass also. er gar nicht äh, im Gegensatz zu anderen großen Popstars, die äh, auch aus so Boy- und Girl-Bands hervorgegangen sind, äh, gar nicht so unbeteiligt ist an diesen Melodien.
2: Ja, das stimmt. 25 Jahre Solo-Karriere, Robbie Williams, das feiern wir hier heute. 29. September 1997 ist sein Solo-Debüt rausgekommen, Live Through a Lens und Robbie feiert das auch selber mit, nämlich 25
3: 25 Years, sagt
2: ich, dachte, ich <lacht> kommt jetzt wieder von dir. 25 Years, sein, <lacht> äh, no, no, no. sein Best of Album und ähm, ja es ist so eine Art Comeback. Robbie war länger nicht mehr da. Tourstart war auch in Deutschland, also hat er gespielt am Ende August und dieses Best of kam am 9. September.
0: It's it's kind of strange, because I've been away for three years and you don't feel like a Popstar, star, in whatever that feeling is. After a while, you forget that who you are and what you've done, and what it's meant, and who who it's meant that to, and and then I I'm very pleased to say that since being back, people have been very very kind and are pleased to see me, and I was surprised because I'd built up a an image that doesn't seem to exist. It's over for me it was very good while it lasted you know all of that kind of stuff and um and i'd just go and see if people want to hear me any more and you know i'm very pleased to say that the negative fantasy that i'd built in my mind doesn't seem to exist and i'm shocked surprised happy about it and uh, also it's a bit it's a bit strange because Like I say, I, I haven't felt like a pop star. And then all of a sudden... I, I only I only seem to kind of get an understanding about who and what I am since arriving in Germany. Because, like, in the UK, I understand the English language. I understand what's written about me. I understand that there's a certain negativity towards me. So you act accordingly and suspicious... Ich liebe
1: ja seine Stimme, ne? Ja, das sowieso, haben wir ihn jetzt schon mal gehört
2: und ja, danke Robby, sehr gerne, empfangen wir dich in Deutschland immer noch wie ein Superstar haben wir auch gesehen, die Bilder, vielleicht einige von den Konzerten in München zum Beispiel ja, der zieht immer noch die Massen, ne? Und ähm, auch auf Platte, finde ich. Ich habe mir dieses 25 angehört, weil es ist ja nicht nur eine Sammlung seiner Hits, mhm. sondern auch ähm, seine größten Stücke wurden dann nochmal neu eingespielt. So als loungigere Version, so ein bisschen souliger, classic soul.
1: Auch so redpackig, seine genau. große Leidenschaft, eigentlich sein Hobby. Ne? Genau, über das wir später auch noch sprechen. Es hört sich auch so ein bisschen an, finde ich,
2: äh, wie James Bond, zum mhm. Beispiel hier in, in dem Song, uh, No Regrets.
0: now the only
3: heard. sing me a love song drop me a
0: line suppose it's just
3: a point of view but it, tell me how to
1: end was man aber nicht vergessen darf der Robert kommt ja nicht aus dem Nichts von Was ungefähr. Was mit Robert? Ne, <lacht> irgendwie. In ich Deutschland ist einfach lustig. so ein, Sch so ein ist der Robert ist. Name,
2: ne Robert? Ja, ist Robert. Robert. Robert.
1: Ähm, deswegen finde ich das so passend irgendwie, weil er ja so ein Superstar ist und Robert ist konterkariert das irgendwie so ein bisschen. Mhm. Und Robbie ist natürlich auch das Enfant Terrible gewesen bei Take That, einer der größten Boygroups aller Zeiten. Mhm. Ähm, und am äh, 17. August war auch Take-That-Debüt vor genau 30 Jahren. Mm. Das ist natürlich auch anders hier. Für die Folge. Also mehr Anlässe gab es eigentlich noch nie, oder? Deswegen Untertitel auch Take
2: That und Feel Solo. Feel natürlich auch einer der größten Songs von Robbie Williams. Und schon allein nur über Take That zu sprechen, wäre vielleicht schon eine Folge wert gewesen. Gary Barlow wird auch nochmal zu Wort kommen hier heute. Aber klar, was Robbie dann als Einzelkünstler äh, geleistet hat, ist schon Wahnsinn. Ne?
1: Diverse Rekorde gebrochen. Also keiner hat so viele Brit Awards bekommen. Kein solo Solokünstler wie er. 18 Stück. Mhm. Ähm. Acht Echos, Rest in Peace, Echo an dieser Stelle. Äh, natürlich MTV Awards auch und äh, wahnsinnig viele Nummer 1 Singles in Großbritannien. Mhm. Äh, und alle bis auf ein Album, also alle Alben, waren auf Platz 1 der Charts. 77 Millionen Alben
2: hat er insgesamt auf der ganzen Welt verkauft. Ähm, und Davon äh, kann man gut leben. Hält auch immer noch den Weltrekord äh, für das am schnellsten verkaufte. Konzert, wo ich weiß nicht, ob es jetzt gebrochen wurde, aber zumindest nach letzten Zählungen den Weltrekord für das im schnellsten ausverkaufte Konzert ähm, aller Zeiten. Das war bei der Close Encounters Tour 2006.
1: Vielleicht hat Harry Styles ihm da jetzt Konkurrenz gemacht. Ich habe da noch Tickets bekommen, aber es war auch irre, wie schnell die weg waren. Es ist,
2: es ist auch immer interessant, wie so ein Superstar exemplarisch für eine Zeit steht. Ne? Robbie so ein bisschen, ja, wir haben es gesagt, so ein Showmaker, lustig
1: stopft auch mal in das eine oder andere Fettnäpfchen. So ein Millennium-Künstler
3: halt. Millennium. Ja, im wahrsten Sinne des Wortes. Für die
2: Millennials äh, auch. Genau. Und jetzt halt Harry Styles natürlich ähm, Der
1: Generation ja, Z. Genau.
3: Superstar. Also sehr
2: woke. Ähm, so ein bisschen zwischen den Gender-Rolls. Queer auch
1: so ein bisschen. Ja,
2: und äh, also zumindest kommt in der Queer-Szene gut an. Und er macht auch aber gut, das hat Robbie auch gemacht, das haben beide gemeinsam äh, öffentlich, was er halt durchlitten hat an äh, depressiven Momenten. Wir kommen jetzt zu Tilman Kölners
1: Lieblingsrubrik. Also das Lächeln steht ihm ins Gesicht geschrieben. Ich habe aber auch wieder ein bisschen schlecht geschlafen, weil ich Angst habe davor, nicht <lacht> ausreichend Songs zu erkennen. Es ist ähm, tatsächlich ja
2: immer so, bei den kurzen Fünf, um die es jetzt geht, also wäre es noch nie mitgehört hat. Äh, jeweils eine Sekunde aus fünf der größten Hits von Robbie habe ich rausgepickt und ganz schnell hintereinander geschnitten. Fünf Songs also in fünf Sekunden. Und äh, es sind immer zwei Fallhöhen. Ne? Einmal die, ich kenne die Band nicht so gut, sagst du und dann ist es schwierig, die Songs zu erkennen. Oder du kennst einen Künstler sehr gut und müsstest eigentlich alle Hits kennen und blamierst dich
1: dann. Ne? Ja und bei Robbie ist es insofern ein Mittelding, weil das ja jetzt kein Künstler ist, den ich ständig privat rauf und runter höre. Ja. Aber man kennt halt jeden seiner Hits und hat Bestimmt vier auch schon mal äh, sehr betrunken und in irgendwelchen Karaoke-Bars sehr oft gesungen. Vier oder viel? <lacht> oh, also viel war auf jeden
2: Fall dabei bei den vier. Okay. Gut, dann jetzt die kurzen fünf. Äh, es gibt zwei Durchgänge. Hier ist der erste für euch zum äh, Mitraten und natürlich vor allem für Tilman Körner, um sich zu bleiben. Äh, ich meine, um äh, zu zeigen, was er
3: kann.
1: Rock-DJ? Ja. Kann man dann? Ja. Ähm, viel? Nein. Nee, und dann war... Du weißt du es auch immer so? Wenn man die letzten zwei sich so auf die konzentriert, dann hat man die ersten drei vergessen. Es geht so schnell. Bitte Runde zwei.
3: Okay.
1: Let me entertain you, der erste? Ja. Ähm... I'm... A
3: das kennst du auch.
1: I love my life. Ja, genau. Ja. Und in der Mitte ist sehr
2: schwer. In der Mitte
1: ist. Komme ich aber auch drauf, glaube ich. Ja, würdest du kennen.
2: Ja, weil er ganz prägnante. Dieses ganz prägnante ähm, klavier äh, instrumentalpart am Anfang hat. Einer meiner absoluten Favoriten von Robbie. Ist jetzt. War auch so ein Single, aber nicht ganz so mega bekannt. Schwer.
1: Hast du es eingangs gesagt? Nein. Nee, dann gebe ich es dran. Also 4 ja, von 5. ist jetzt 4 von 5 sehr
2: gut, Timmann. Ist Es ist auch vom Titel her jetzt nicht so ein typischer Titel, den man jetzt sowas wie Strong oder so oder No Regrets, den man so auf dem Lippen hat. Oder She's the One oder so. Oder äh, Sexed Up zum Beispiel. Es war Advertising Space. Ah. Genau. Aber sehr gut. Ähm, jetzt nochmal zum Nachhören. Die Auflösung für euch, also in der Reihenfolge waren das Let Me Entertain You. Der große Klassiker vom ersten Album, genau, der Show-Opener. Dann Love My Life. Ja, das einer seiner
1: letzten großen Hits. so Ich glaube, wurde auch äh, in Deutschland vor allem sehr gefeiert. I saw you standing the, Kam dann, ne? Advertising Space. Genau, der, ist der dritte. Ad Advertising Gals, ne? Space ist der dritte ja. vom
2: Album Intensive Care. Ah ja, okay. Dann kam man dann, die hymnische Ballade von Escapology und äh, als letztes ja, Rock-DJ, das kann man gar nicht nicht erkennen, glaube ich, noch ne, mit diesem prägnanten Sinti-Beat
1: Der Song, in dem es um gar nichts geht und der in 15 Minuten entstanden ist, das ist schon mal vorweg Ja, wir reden auch nicht nochmal drüber, glaube ich, <lacht> ich kannst du auch direkt beenden die Geschichte Ja,
2: ist aber doch kein Fun-Fact Ja, genau Aber er basiert ja auf dem äh, prägnanten Sample oder ist vielleicht nachgespielt von Barry White Barry White.
3: Okay.
1: Also 4 von 5 bin ich echt stolz, muss ich sagen. War aber auch eine gute Auswahl von dir. Ja, diesmal. Also ähm, die Ultra-Hits hast du noch rausgelassen? Also so, ja, viel She's the One, Angels und sowas?
2: Ja, She's the One würde ich ja jetzt nicht mehr... Aber die beiden anderen sind schon die Mega-Hits, klar, ne?
1: ähm.
2: Du hast auch aber gut geraten. Es ist natürlich ein Künstler, an dem man überhaupt in den letzten 20 Jahren nicht vorbeikam. Aber war schon natürlich Teil unseres, ja, Erwachsenwerdens oder sagen wir vielleicht der Uni-Zeit so vor allem. Ähm, für mich waren vor allem so die Anfangsjahre von ihm, da habe ich ihn dann so nach Take That auf dem Schirm gehabt, ähm, weil er ja so Britpopig angefangen
1: hat. Hat auch einfach die 2000er Popmusik extrem geprägt, so ja eben was nach Britpop kam, was kommerziell war, aber irgendwie auch, hat immer noch diese Coolness gehabt. Mhm. Also Robbie durfte man auch immer cool finden als Indie. Kid. Ja. Ne? Weil er ja auch innerhalb von Take That dieser punkige Typ war, der irgendwie immer angeeckt ist und so rebelliert hat gegen alles. Du hast ihn aber auch getroffen, mehrfach eigentlich? Oder? Nee, einmal. Einmal. Mhm. Äh, und? Guter Typ oder Fassade auch? Nee, genauso wie,
2: äh, wie man es vorstellt. Ja. Wie er sich in Interviews gibt. Einfach ein super, super krass sympathischer Typ. Super entspannt. Ähm, also ich glaube Zeit meines Lebens als Musikjournalist hat der, äh, weil er immer so beliebt war, gerade in Deutschland fast immer nur Roundtables gegeben für Radio und Presse zumindest klar, Fernsehen hat er mhm. noch mal Einzelinterviews bekommen sehe ja auch ein bisschen blöd aus und man kommt da rein, ich habe ihn getroffen das war ähm, ja, vor neun Jahren, glaube ich, beim Radiopreis in äh, Hamburg der war ja jetzt gerade auch wieder, ist immer so Anfang September und, ähm, hat er im Hotel Atlantik gewohnt, meine ich, ja, also dieses berühmte, wo auch Udo Lindenberg, Udo du seit seit zig Jahrzehnten wohnt und, ja, das ist halt so ein altgediegenes, weiß angemaltes äh, Hotel, so am äh, Hafenbecken, Schrägstrich Außenalster und, ähm, relativ kleiner Raum so, aber ja, man kommt rein und Robby ist sofort der Chef, ne? aber jetzt nicht mit rumschreien mhm. oder so oder laut sein und hey, hi, wie geht's, sondern der ja, hat die, also klar, wir sind ja auch alle wegen ihm da, logisch, aber der hat die Leute einfach durch seine entspannte, zurückgelehnte Art im Griff und weiß es auch so, ne? Und ja, du hast vorhin die Stimme angesprochen, er hat einfach so diesen ironischen britischen Singsang in der mhm. Stimme, so dass man auch oft nicht weiß, so meint er es jetzt gerade so ernst und kann auch super geil ranten, finde ich, über ja. Leute, mit super viel Humor, aber auch dann auf der anderen Seite super ehrlich, auch sich selbst total ankreiden, irgendwas, was er scheiße gemacht hat.
1: Und er hat auch einfach eine super krasse Aura. Mhm. Also ist wirklich so einer der Künstler mit einem irren Charisma. Sofort, wenn er auf die Bühne kommt oder vereinnahmt einfach. So die Aufmerksamkeit. Ja. Schon stark. Jetzt wollen wir mal gucken, wie gut du ihn wirklich kennst. Persönlich? Ja, ja, natürlich. Die Fun-Fact, Mark Mühlenburgs Lieblingsrubrik. Ah, Drei Fakten es, ja. über den Künstler, die Künstlerin, die Band. Einer frei erfunden. Bist du bereit? Ja. Ähm,
2: ich glaube, ich bin da ganz gut
1: gerüstet. Fun-Fact, Fake-Check, Robbie Williams 1. Er äh, ist ja ein wahnsinniger UFO-Fanatiker. Er ähm hat sich da regelrecht reingesteigert und da so eine Leidenschaft und so ein Hobby gefunden, sich mit außerirdischem Leben zu beschäftigen. Und er ist der Erste, der bei Elon Musk eine Mars-Mission gebucht hat, weil Geld in dem Zusammenhang für ihn keine Rolle spielt. Keine Rolle spielt. <lacht> genau. Okay. Äh, hör ich mir erstmal so an. Fun Fact 2. Der super karaoke schmetter hit Angels war niemals Nummer 1 in den Charts. Habt ihr das im Hintergrund gehört? Hat jemand auf eine Tonne geklappt oder so? Wahrscheinlich habt ihr das nicht gehört. Um sich einzuschalten hier in die Fun-Facts. <lacht> da sapperlot. Das kann ja nicht sein. Fun-Fact 3. Hm? Robbie ist ein geweihter Priester, der in der Lage ist, Menschen zu ehelichen. Und hat das auch schon getan. Eine hm. Hochzeit vollzogen. Ja, also
2: alles drei stimmt zumindest schon mal zur Hälfte. Ich weiß, er ist totaler UFO-Freak, mhm. hat er von seiner Mama äh, übernommen, ähm, wie von seinem Vater die Vorliebe fürs Red Pack, von seiner Mama die Vorliebe für so mysteriöse, außerirdische Wesen. Angels, stimmt, war nie Nummer eins in UK-Charts und drittens, er ist geweihter Priester, das weiß ich auch. Er hat ja auch eine Zeit lang in Kalifornien gelebt, da hat das wahrscheinlich eh jeder Fünfte oder so. Äh, jetzt nur die Frage, ob er schon mal jemanden getraut hat und da würde ich sagen, das ist wahrscheinlicher, als dass er bei Elon Musk schon den ersten Mars-Trip gebucht hat. Deswegen sage ich, Funfact 1 stimmt zur Hälfte, er ist UFO-Fan, aber er hat noch nicht bei Elon angerufen, um zum Mars zu fliegen.
1: Und das ist richtig. Ja. Du weißt einfach Robbie. mal wieder Bescheid. Ja, ähm, ja ähm, völlig richtig, das mit Elon Musk habe ich mir ausgedacht, aber er hat tatsächlich ähm, eine Hochzeit vollzogen als geweihter Priester und zwar auch nicht irgendeine, sondern die von seinem Kumpel Billy Morrison, Bassist von The Cult. Krass. Ja. ja, Robbie hat ja immer mit den Rockern auch abgehauen, ja, ja. ne? weil er auch selber glaube
2: ich, ein, ne? also, er hatte auch so eine Folie für Queen und so hat ja auch mit Queen zusammen äh, nochmal den Klassiker äh, We Are The Champions eingespielt und so. Und, ähm,
1: Und kommt ja auch aus dem gleichen Ort wie Lemmy Kilmister, aber da kommen wir gleich drauf. Genau, ja. Oder Slash halt auch. Slash, ne? ja. ja. Ähm, aber wir haben im Vorfeld schon darüber gesprochen, dass du auch geile Fun Facts gefunden hast, weil es natürlich auch ein Typ ist, ja. über den man viele Fun Facts äh, finden. Man könnte eigentlich eine ne, Fun Fact Folge machen über Robbie Williams.
2: Ja, äh, wo wir gerade bei Slash waren, es steht da... Äh, Kurz hinter ganzen Roses, würde ich sagen, Stimmt, was ja. Funfacts angeht. Ähm, ja, ich fand auch die Geschichte zu She's Madonna einfach mega. Ne? Also klar, Songs sind, viele Songs von ihm sind Liebessongs sind auch immer so ein bisschen wässrig gehalten, um was es genau geht. Aber hier ist ja eindeutig genau Madonna gemeint. Und das war für mich einer der coolsten Funfacts, nämlich, ähm, da hat er seine Ex-Freundin getroffen, eine gewisse Tanya Stracker ist glaube ich im UK-Fernsehen relativ äh, bekannt und die wiederum wurde, nachdem sie mit Robbie zusammen war, dann auch verlassen von ihrem Freund danach und das war Guy Ritchie. Ne? Mhm. Und der hat halt mit ihr Schluss gemacht, mit den Worten, I love you baby, but she's Madonna. Ne? Also... <lacht> also äh, ich mag dich, ich liebe dich wirklich, aber schau doch mal. Siehst du, Madonna, ist doch klar, dass ich mit dir Schluss mache. Wahnsinn. Diese Chance kriegt man nicht nochmal, ne? Und das in den Song zu packen, übrigens dann... Was für ein Arschloch auch. Ja, auch. Also, also, aber auch irgendwie, ja, man weiß ja auch nicht, wie fest und wie lange die da so zusammen waren, ne? Vielleicht war es auch eine lockere Sache. Keine Ahnung. Dann aber perfekt auch in Musik gepackt von den Pet Shop Boys, die den Song äh, produziert, äh, geschrieben haben. Basierend allerdings auf... Tour de France von Kraftwerk. Kraftwerk. Wir hören mal so ein bisschen rein, vielleicht hört ihr das auch alles raus.
1: Jetzt in die Robbio einsteigen. Gut, gut lass wir werden durchgehen? Ja, weiter. Vielleicht noch äh, weitere Fun Facts über Robbie hören. Ja. Wir haben gerade schon gesagt, wo er herkommt, wo er groß geworden ist. In Stoke-on-Trent, ähm,
2: Arbeiterstadt. Lemmy Kilmister kommt daher und Motorhead drückt vielleicht dieses Arbeiterstadtmäßig dann noch ein bisschen besser aus als Robbys Musik. Slash ist da geboren worden als Saul Hudson. Und ähm, aber wenn wir jetzt mal bei Lemmy bleiben, äh, Robbie hat ja auch ein Tattoo ja, stimmt. um an, das wäre auch ein guter Funfact gewesen. Guck mal, Funfact und Funfact Wahnsinn. hier. Ein Ace of Spades Tattoo, der große Hit von Motorhead. Also ein Peak-Ass Tattoo hat er, weiß gar nicht, wo an, der Schulter oder so. Ich habe es jetzt mir nicht gemerkt. Ich habe ihn lange nicht nackt
1: gesehen, ich weiß auch gar nicht. <lacht>
2: Bei Rock DJ, dem Video musste du an der Stelle stoppen, bevor er sich die Haut vom Leib reißt, dann kann man es wahrscheinlich ganz gut sehen. Ähm, ja, er ist geboren am 13. Februar 1974, also 13. Februar ist er bekannt als Desperation Day. Ist das so? Bekannt als Tag der Verzweiflung für alle, die noch keinen Valentinstagsdate haben. Ah, okay.
1: Ja, <lacht> vor, dem Fall,
2: vor dem äh, Valentinstag am 14. Februar. Ähm, Robbie selber hat äh, seine Herkunft, obwohl man es jetzt gar nicht so deutlich erkennt, weil es halt in den Megahits jetzt nicht so stattfindet, immer wieder auch in seinen Lyrics verarbeitet. Zum Beispiel auch hier beim Intro von äh, Me and My Shadow.
3: Johnny
0: und Robbie. Youth, why are you talking like we're from Stone? I <lacht> know, but I can't stop it, Bally. <lacht> like the wallpaper sticks to the wall, and like the sea shark clings to the sea, like you'll never get rid of your shadow. You'll never get rid of me. Ja, das ist ja so
1: einer dieser klassischen Red Pack Songs, mm. ähm, die er ja diese Leidenschaft, die er von seinem Vater hat, ne? wir hatten es schon erwähnt, hm. Vater war ja Entertainer, Comedian, auch Musiker ne? und Sänger. Ja, aber alles so im lone so Also, also Im Vergleich so zum Robby war es eigentlich gar nicht. In der,
2: <lacht> <lacht> in der Stadtkneipe. Ähm, ja, aber er hat natürlich das Red Pack angehimmelt, ne? Also Frank Sinatra, Dean Martin, Sammy Davis Jr., ein bisschen unbekannter Joey Bishop und Peter Lawford und man vergisst auch immer die Frauen in dem Red Pack, finde ich, wenn man die aufzählt. Äh, Lauren McCall, Judy Garland, Shirley MacLaine, sie waren das Original äh, Red Pack. Oder dann Nicole Kidman, halt. Ja, gut, äh, die ja. war ja, jetzt bist du aber ein paar ja, Generationen übersprungen. Ne? Ja. Also Nicole Kidman, kann ich dir sagen, gehörte nie dazu. Nein, aber du weißt, worauf ich hinaus will. Ja, auf das hier nehme ich. Der berühmteste Song von Robbie Williams Neuinterpretation des äh, Red Pack Klassikers, äh, den Frank Sinatra damals mit seiner Tochter Nancy Sinatra gesungen hat, Something Stupid.
1: Auf seinem Album Swing When You're Winning, Genau. was ja gar nicht so gut gefunden wurde von seiner Plattenfirma. Aber dann mega erfolgreich ja. wurde.
2: Äh, überhaupt muss man sagen, ähm, eigentlich fast alle Robbie-Alben, so von Anfang bis so spät in die Nullerjahre rein, weil ungefähr alle gleich erfolgreich auf der Welt. Immer mhm. so, immer ganz gut verkauft. Ähm, Außer die
1: dann hinten raus irgendwie. Ja, ne? ja, Rootbox und so.
2: Ähm, er hat auch noch ein zweites Swing-Album gemacht, was aber auch erfolgreich, glaube ich, noch war. Swings Both Ways, was dann auch ein bisschen spielt mit äh, Bisexualität. Ne? Liegt schon im Titel begründet. Mhm. Ähm, klar, eigentlich ist damit ACDC gemeint, also Gleichstrom, Wechselstrom. Das passiert ja. auf beiden Ebenen, aber man nutzt das auch immer so für die, für die queere Szene. Also Robbie da auch ein kleiner Vorreiter für Harry Styles, vielleicht mit seiner vielleicht. So Bisexualität zumindest anzudeuten. Aber auch da gab es natürlich auch schon Menschen, die das davor gemacht haben. Siehe David Bowie zum Beispiel. Er ist auch mit sehr viel Jazz aufgewachsen. Nat King Cole, Sarah Vaughan, Ella Fitzgerald oder Cole Powter Und hat auch total ähm, Country geliebt. Glenn Campbell. Richard Lineman, hat er mal gesagt, ist sein Lieblingssong aller Zeiten mhm. und ist auch wirklich ein wunderschönes Lied.
3: I hear you singing in the wire I can hear you through the wine And the Wichita Lineman Is still on the line
2: Bei dem Interview, wo ich dann war, haben wir dann mal gefragt: Was macht denn eigentlich? Ne, Typische Journalistenfrage. Aber manchmal ist die Antwort ja halt doch schön. Was macht denn eigentlich einen guten Song aus?
0: What makes a good song? Something that touches somebody on on any level. And um, you never really can predict truly what is and what isn't a good song until. Aber bevor wir jetzt zu tief schon in Robbys Solokarriere
2: karriere rein und das werden wir nachher auch noch, wenn wir darüber sprechen, was ihn zum Superstar macht und wie er sein Inneres nach außen gekehrt hat in der Öffentlichkeit und damit dann auch nicht mehr klarkam und auch was so natürlich nicht ganz unwichtig die Musik angeht, müssen wir aber noch
1: über das sprechen, was äh, davor kam. Take that. Mhm. Und zwar... Nach einem Casting, für das ihn seine Mutter angemeldet hat, weil sie der Meinung war, dass der Junge auf eine Bühne muss, weil er zu Hause allen auf den Sack geht. Mit seinem permanenten Entertainment-Drang, den er irgendwie als kleines Kind wohl schon hatte. Damals in Manchester
2: war das, 89 oder. 90 müsste es dann gewesen sein. Er war ja 16 und wurde dann jüngstes Mitglied von Take That ähm, und hat schon am ersten Tag des Castings direkt seinen Buddy getroffen oder späteren besten Buddy in der Band Mark Owen, von dem immer alle dachten, er sei der jüngste, weil er natürlich ein bisschen kleiner noch
1: ist. Und so ein bisschen babyface-mäßiger noch aussah immer, ne? Genau. Damit hat er dann Stufe 1 von dem erreicht, was er
2: immer sein wollte, nämlich der weltgrößte Popstar werden.
0: Dass trappings er da
1: schon wusste was er wollte und dass dann auch eintreten wird ist schon abgefahren
2: und vor allem ähm, dass die menschen ihn halt wollten und das konnte man schon relativ früh merken also ähm, wir kommen ja gleich noch zu Robbie, dem Songschreiber, aber was auch total untypisch war für eine Boyband oder auch für eine Girlband, äh, der Hauptsongschreiber war Gary Barlow. Äh, der hat die meisten Lieder geschrieben für Take That und er war auch der Sänger der meisten Lieder, ähm, also der Hauptsänger, gesungen haben natürlich immer alle äh, äh, bei jedem Track, aber man konnte schon erkennen, dass Robbie vielleicht auch noch ein bisschen beliebter war, denn die Lieder, die er gesungen hat, sind dann besonders gut angekommen. Also zum Beispiel äh, Everything Changes, Titeltrack vom zweiten Album, oder ähm, der Song, mit dem ich auf take That aufmerksam wurde und den ich auch ganz toll fand damals als Teenie, als sehr junger Teenie zu meiner Ehrenrettung. Heute aber immer noch ein guter Song: Could It Be Magic?
1: In your face 90s, ne? Alles, die Looks, der Sound. Es war einfach so in, in the middle of 90er. Es gab auch
2: denn dieses Cover ja von Relight My Fire mit Lulu zusammen dann im Video und das war schon sehr gay auch, muss man sagen. Äh, ich habe letztens auch gelesen irgendwo, dass ähm, die 90er Jahre das erste Retro- oder Remix-Jahrzehnt waren. Also das war das erste Mal, dass so richtig auch andere Jahrzehnte vorher zitiert wurden. Ähm, und so war das halt bei Take That so ein bisschen dieses Spiel mit so dieser äh, 70er Jahre Extravaganz, würde ich sagen. Mhm. Ich fand aber einfach gute Magic war ein mega Song. Ich erinnere mich noch, wie ich damals die CD-Single vom Video Express in Dortmund Brechten ausgeliehen habe. Gibt es wahrscheinlich noch einen Video-Express. Nee, gibt's nicht mehr. <lacht> Und dann am nächsten Tag zurückgebracht habe, ohne Verspätungsgebühren. Mhm. Äh, ich glaube, parallel habe ich mir noch Sunshine Reggae. Volume 2 okay. ausgeliehen, mit Songs so von Eddie Grant drauf und Durant Ran Ordinary World fand ich damals auch richtig mhm. super. Das war so der Vibe, ne?
1: parallel aber auch dann Prodigy und so. Ja, da hast du mich jetzt echt so Throwback-mäßig zurückgeworfen ja. in die Zeit. Auch so Bravo-Hits-Zeit, ne? Ja. Und einfach so Poster im Zimmer-Zeit, natürlich vor allem für äh, Millionen Junge Mädchen, die die Jungs angehimmelt haben und welche Hysterie das damals ausgelöst hat, das ist wirklich komplett verrückt. Sieht man besonders gut in Never Forgetten im Video auch diese ganzen Aufnahmen von den Mädchen, die schreiend, heulend die, die Tourbusse bemalen mit Lippenstift und einfach zusammenbrechen, ähm, weil sie so vernarrt sind in diese Jungs und für die dann eine Welt zusammenbrach, als Robbie ausgestiegen ist, beziehungsweise auch ein bisschen rausgekegelt wurde. Mm. Ja, es war so ein Mittelding. Ähm. 95, ne? 17. Juli 95.
2: Zum einen war es so, dass Robbie mit dieser Aufmerksamkeit, die gerade ihm so als vielleicht Liebling der Band äh, zuteil wurde, nicht ganz klar gekommen und ähm, parallel natürlich aber auch äh, na, wir haben ja vorhin gehört er wollte Popstar werden war ja auch nicht abgeneigt halt diese Aufmerksamkeit zu bekommen
0: i don't read any of the newspapers or i don't read any magazines or i don't read anything that's in english you know anything that could have me in it i don't read it so that sort of takes the power away from it encroaching on your relationship but with paparazzi i am the most expensive paparazzi shot in england at the minute Go? ja
2: selbstbewusst. So <lacht> damals war das, also zum Zeitpunkt des Interviews,
0: Ende der 90er, wo er das gesagt hat.
2: Aber auch schon zur Zeit von Take That und erst recht natürlich, als verkündet wurde, dass er die Band verlassen muss. Und zwar ähm, hat er sich auch einfach gegen diese strikteren Regeln in der Band wehren wollen. ne mit dann Er wollte halt natürlich auch mal feiern gehen mit seinen Jungs und hat dann auch mal zu viel gefeiert. Auch Drogen genommen schon. Genau,
1: Kokain äh, auf Partys. Passt ja auch überhaupt nicht in dieses Image, was die Plattenfirma da kreieren wollte, weil er war eigentlich so als Clown, als gut gelaunter Entertainer mit den äh, gefärbten Haaren und so in die Band gekommen. Ne? Genau, andererseits hatte er aber auch ganz klare,
2: ja, eine musikalische Ader gehabt, also natürlich diese Rockschiene, dann diese Red Pack Vorliebe, die er wahrscheinlich als Anfang 20-Jähriger jetzt noch nicht so hatte aber vor allem eine Vorliebe für Hip-Hop und Rap und das wollte halt in Take That integrieren und das war aber nicht der Plan des Managements. Vor allem aber überhaupt mal dran teilzuhaben an Take That, da auch Gary Barlow und das Management relativ viele Riegel vorgeschoben vor diese Tür und ja, wenn man sich irgendwie ausgeschlossen fühlt ähm, und nur performen muss und denkt, man ist eine Marionette, jemand, der so, ja, der das halt einfach nicht kann wie Robbie der halt sich ausleben muss, dann geht man halt über zu Drogen, ne? Das ist eine ganz einfache Erklärung, aber hat auf jeden Fall was damit zu tun. Und dann hat er halt den Plan gefasst, die Band zu verlassen. Und dann haben aber Gary Barlow und Jason Orange und der Manager gesagt, ja, also Robbie hatte gesagt, er will nach der Tour die Band verlassen. Also wenn du es machst, dann lieber vorher, weil wir können auch nicht mehr gerade so gut mit dir. Mhm. Und ähm, ja, dieser Rauswurf oder Kündigung seinerseits äh, hat aber danach natürlich eine ganz krasse Bedeutung für ihn gehabt, weil ab da. Was praktisch ein Wendepunkt in seinem Leben?
0: I, I stayed and take that for far too long. I was there for far too long, you know. I, but I was too scared to do anything. I, you know, I didn't know how to live my life other than be in this band and be looked after by these people and blah 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 blah. I, I knew that I had to do something else, but didn't know how to do it and didn't know if I was capable and was very scared. But you know, there comes a time when something happens that just snaps and it sends you. Wir haben gerade noch nicht aufgehört, die Geschichte von Take That äh, zu Ende
2: <lacht> zu erzählen, weil sie geht ja auch bis heute weiter. Sie ähm, haben sich damals aber erstmal aufgelöst, am 13. Februar 96, um Robby einen reinzudrücken, denn das ist ja, ich habe es notiert, mit Stift und Zettel, das ist Robbys Geburtstag gewesen. Sie äh, sind aber danach noch einmal aufgetreten, in Deutschland, im deutschen Fernsehen, bei... Ähm, Wetten Das in Düsseldorf. Und da war ich auch dabei. Wirklich? Ja, am 30. März. Mein Vater hat damals für Wetten Das gearbeitet. Er hat das sogenannte Location Management gemacht. Das heißt, er hat sich um die Hallen gekümmert oder wo man drehen wollen würde, die nächste Folge. Und deswegen hatten wir da Sitzplätze in der ersten Reihe und vor mir haben halt die übrig gebliebenen äh, vier Tech-Wettler ganz in weiß gekleidet, du hast gerade das mhm. Foto nochmal rausgesucht, performt, während um mich herum ganz viele kreischende Mädels waren, die gesagt haben, ihr dürft euch nicht auflösen. Und Tommy Gottschalk hat auf der Couch auch nochmal gefleht, wenn ihr all das hier hört und seht, wieso löst ihr euch dann auf? Was aber noch fast witziger war, war, dass ich äh, auch in demselben Hotel ge gewohnt habe, wie halt die ganzen Gäste von Take That und auch alle, die in der Sendung gearbeitet haben, in Düsseldorf war das. Und als ich unten ankam, natürlich eine Herrscher von Teenie-Fans da getroffen haben. ich war auch ja, ungefähr in dem Alter oder knapp älter, sah aber ähnlich jung aus und ich durfte dann aber durch. Und mein Vater hat darin übernachtet und äh, Take That hat eine Etage über ihm gewohnt, ne? also die haben glaube ich die obersten beiden Stockwerke für die ganze Wetten-Das-Bagage ähm, halt gemietet und als ich dann oben war, da konnte ich natürlich runterblicken aus dem Fenster und habe die Fans gesehen. Und da die ja auch wussten, dass der Kletter oben wohnt, haben die also angenommen, okay, sobald da oben was passiert, das muss Mark Owen sein oder es muss Gary Barlow sein. Und deswegen habe ich einfach mal so irgendwann die Hand aus dem Fenster gestreckt und gewunken und unten dann ein lautes Kreischen von auf, ja?
1: Weil die natürlich dachten,
2: da grüßt sie gerade einer ihrer Stars. So. Das, das war ist ein geiles so Gefühl, muss ich sagen. Ja. <lacht>
1: Der sechste Take That.
2: Ja, Mark Mühlenbrock war seine kurze Zeit bei Take That. Mark Owen, <lacht> Mark Mühlenbrock. Ja, genau, weil wir, sie werden oft verwechselt. Ja, und ähm, das war auch übrigens der Startschuss für Connection of Pop, äh, die Medienagentur, für die ich dann später gearbeitet habe. Shoutouts an dieser Stelle. Genau, die uns auch immer wieder mit Backup-Interviews äh, versorgen. Zum Beispiel habe ich ja auch jetzt mehrere Robbie-Interviews heute jetzt zusammengefasst zu einer Folge. Und, äh, denn die haben damals das Interview gemacht mit Take That, glaube ich, in ungefähr dieser Zeit, muss das gewesen sein, und das dann halt sehr gewinnbringend an ganz viele Radiostationen in Deutschland verkauft und dann gemerkt, okay, daraus kann man ein Business machen mit die sogenannten B2B-Generic-Interviews, also Interviews, die wir machen für andere, äh, Radiosender Und ähm, inzwischen gibt es sie nicht mehr, aber das Archiv gibt es noch und ich habe immer wieder Zugriff darauf. Und aus diesem Archiv haben wir jetzt auch ein äh, Interview-Schnipsel von Gary Barlow, der ähm, dann Jahre später, als eine Versöhnung stattfand mit Robbie und allen, äh, dann gesagt hat, wie eigentlich ja, die Versöhnung stattgefunden hat und das Verhältnis... So didn't take a deadline on Robbie so
0: ist. Yeah, we hung out a lot with him while we were in LA and it really feels like we're all of an age now where we can kind of start again with our friendships. Robbie is actually one of us. We're all from a very similar background. We all started our careers in the same place. We've all, you know, had a T junction for ten years where we've all gone off and done our thing. And we're all enjoying each other's company again. So I don't quite know what that says. I mean, we we look forward to evenings together. I went the football with him last week. I enjoy spending time with Robbie. Whether that will lead to us making albums together again, I don't know at the moment, but all I can say is we're really enjoying being friends again.
2: Man ist ja dann so weit sogar gegangen, dass äh, Robbie dann ja für ein Album und eine Tour zurückgekommen ist. Die Progress das Album Progress die Tour. Da habe ich auch das Konzert gesehen, ich weiß ich ob es in Düsseldorf oder Köln war und das war wirklich ganz außerordentlich gut gelungen also ich bin überhaupt kein Fan so von Take That und habe auch finde da keine Nostalgie weil ich zu der Zeit was anderes gehört habe außer vielleicht mal ein zwei Songs aber die haben das wirklich typisch britisch self-deprecated so ein bisschen selbstironisch haben die das super gut hingekriegt mhm. also von vorn bis hinten durchperformt und gestylt und visuals und so aber am schönsten war als die ganz am Ende zu dem Song Eight Letters durchs Publikum gegangen sind und alle Fanschilds und äh, Hawaii-Aloa-Ketten äh, Ketten eingesammelt haben, Mützen aufgesetzt haben, mit den Jungs und Mädels, die im Publikum gesungen haben. Also ganz tolles Bild.
1: Dann ging ja aber jetzt erstmal auf dem Zeitstrahl, auf dem wir hier sind, in der Robbiografie ähm, seine große Solokarriere so richtig los. Mhm. Und du hast es schon erwähnt, auch seine Affinität äh, zum Rock, ne, zu diese, zum Rock'n'Roll-Lifestyle generell, hat er dann ausgelebt ähm, bei einem legendären äh, Glastonbury-Festival 1995, wo er dann die Gallagher-Brüder auch kennengelernt hat von Oasis, dann mit denen auf der Bühne war. Ähm, und das hat natürlich irgendwie nach außen das Signal gesendet, so Leute, ich spiele hier mit der coolsten Brit-Rock-Band mit, so ich bin jetzt nicht mehr das Bübchen, das da irgendwie mit den Jungs da rumtanzt und mhm. da hat er sich dann abgegrenzt und das war dann auch wirklich so der Cut, ähm, wo das die, Management und die Plattenfirma dann gesagt hat, das ist irgendwie nicht mehr kompatibel mit dem, was da bei Take That passiert. Du sagst auch Take That, ne? Wie so typisch Süddeutsch so ein bisschen. Take That, würde ich,
2: würd ich sagen. <lacht> mit so einem Ausrufezeichen noch. Pearl Jam.
3: <lacht> <lacht>
2: Pearl Jam. <lacht> Schon wieder. Ja. Yeah. Wobei man sagen muss, er hat ja nicht nur mit Oasis abgehangen, sondern auch tatsächlich mit George Michael in Frankreich. Mhm, stimmt. Ähm, und vielleicht auch deswegen seinen großen Hit Freedom gecovert. Was ähm, dann
1: sein erster Solo-Song war. Genau. Sein erster Solo-Single.
2: Damals noch das Video im Hinterkopf, wenn man es jetzt noch mal anklickt, da sieht er wirklich nicht fit aus, ne? übergewichtig nee. und total hyperaktiv. Also weiß ich, ob er da jetzt auf Drogen war, aber es
1: wirkt zumindest so und es passte so ins Image rein. Und, und da ähm, ging ja auch dem voran, dass er auf Anraten von seinem Freund Elton John unter anderem mhm. äh, sich in der Entzugsklinik auch hat einweisen lassen, um klarzukommen. So. Mhm
2: und ähm, wenn wir gerade darüber gesprochen haben, was so die Wendepunkte in Robbys Leben waren, äh, dann war der eine sicherlich der Rausruf bei Take That und der andere war dann dieser Song.
3: hier.
2: Ja, ein Song, äh, eine wunderschöne Hymne, sein erfolgreichstes Lied. Ich glaube, fast 400 Millionen Klicks bei Spotify. Es
1: gibt ähm, niemanden, der ihn noch nicht in der Karaoke-Bar gesungen hat. Ich gehöre dazu. Du? Okay. Würdest es auch nicht machen. So. Äh, aber ähm,
2: ja, mir ist ein bisschen too much, aber natürlich kann ich total respektieren, dass es ein super schöner Song ist. Geschrieben von Guy Chambers über seinen Onkel und seine Tante, also Robbys Onkel und Tante. Robby hat da noch ein bisschen mitgeholfen, aber eigentlich sagt man oder weiß man inzwischen, dass ein irischer Singer-Songwriter den Song eigentlich geschrieben hat, äh, ist zu Robby gegangen und hat gesagt, guck mal, ich habe hier ein schönes Lied, was ich geschrieben habe und Robby hat dann aber im Nachhinein gesagt, das stimmt auch alles, aber wir haben den Song total umgestellt, weiß man jetzt nicht mehr, wie es original war. Und hat auch nicht so viel Geld dafür bekommen. 7500 Pfund ähm, finde ich dann relativ wenig. Zumindest hat er ja eine Inspiration, Kann man für so sagen. Ja.
1: Multimillionen Pfund Hits geliefert. Mit eben Angels und natürlich Robbie als Popstar, als Sexsymbol, mhm. als der große Entertainer. Erstmal gebacken. Ich ne?
2: er muss sagen. Das ist einfach auch eine verteufelt gute Mische, die er da. Ja, einfach stimmt, da ist alles dabei. Hat. Ne? Also gut aussehend, aber jetzt auch nicht kein Schönling oder so. Ähm, humorvoll,
1: rebellisch, aber auch zerbrechlich. Also. Tätowiert, aber irgendwie auch so schüchtern. Ne? Ja. Und also so Draufgänger und äh, zurückhaltend in einem. Genau, und das ist ja das, was,
2: glaube ich, einfach verführerisch ist. Ne? Also erst vielleicht für Teenies interessant, weil er eben vor allem so ein Rebell war, dann aber auch weckte halt so Beschützerinstinkte, ne? vielleicht Mutterinstinkte sogar, weil er ja auch viele seelische Troubles zu durchleiden hatte. Mhm. Und, ähm, und da er eben auch keinen Hebel draus gemacht hat. Genau, und ähm, dass man ihn irgendwie in den Arm nehmen wollte. Und ich finde, jetzt zumindest von seinen Superhits hat das keiner so krass ausgedrückt, wie dieser Song hier, den ich auch sehr schätze.
1: Ja, man kann es ja auch nicht plakativer sagen oder rausschreien, hm. was man eigentlich braucht, nämlich wahre Liebe die man einfach spüren möchte. Äh, sinnbildlich für seine Offenheit und Ehrlichkeit ne, in ja. seiner Musik.
2: Es ist sein größter internationaler Hit. Ähm, ich fand den auch mal ganz toll, gerade am Ende dieses Sample von dieser französischen Frau, die da noch spricht. Ähm, ja, äh, ich muss sagen, ich war auch immer umgeben oder viele Frauen in meinem Leben fanden Robbie auch immer toll und der Song bringt es natürlich auch so auf den Punkt. Ne? Also dieses romantische, nach Liebe suchend, aber gleichzeitig auch dieses Geständnis, dass er kein ausgeglichener Mensch ist. Ne? Ähm, also sobald er eine Beziehung eingeht, sieht er schon das Ende vor sich. Und, aber es liegt nicht an der Frau, sondern es liegt an ihm, weil er es einfach nicht hinkriegt. Also sowohl ähm, eine Ex-Freundin von mir oder ihre Schwester und auch äh, meine Mama fanden Robbie wirklich immer richtig toll und äh, das zum Beispiel war auch das Lieblingslied überhaupt von meiner Mama viel ähm, musste ich ihr glaube ich auf jede Kassette aufnehmen, die sie im Auto gehört hat und diese Zeilen, die er da singt, ne, die berühren natürlich auch, selbst wenn man irgendwie manchmal denkt, ja der macht so Popmusik, aber I don't wanna die, but I ain't keen on living either ähm, das ist natürlich wie man es dreht und wendet, einfach super tiefgehend
0: Ja, yeah, it was true then, when I wrote the song, um You know, it, it's kind of difficult to, you know, bare my soul in front of 300 of my best my best new mates. You know, I, I don't really want to do that. The song speak for itself. Um, I wasn't feeling too happy at the time. But, you know, I, I, I must say and I must impress that I'm the happiest I've ever been. I'm the most excited I've ever been about what I do for a living. You know, what I do, what I create wie um, how i perform you know i've actually started to like myself a little bit you know and, and listening to some of the old albums i'm actually alright you know so when i wrote the song i was feeling like that you know bin um, but i'm not anymore medication is great man
2: dazu gab's das video Robbie als Cowboy in Kanada hm, im Winter too... mit Daryl Hanna äh, die Ranch-Herrin. Daryl Hanna ist ja einfach ein paar Jahre älter als er und hätte hätte jetzt vielleicht irgendwie auch ein jüngeres Starlet einfach nehmen können. ne? Aber er hat sich da schon eher so eine Charakterfrau ausgesucht. Mhm. Das fand ich schon auch ein, ein guter Move. Und da in der Zeit hat er dann auch natürlich in vielen Interviews gestanden. Oder gestanden, klingt jetzt so böse, aber dass er mentale Probleme hat. Mhm. Auch Übergewicht dann zeitweise. Vielleicht hängt das beides miteinander zusammen. Hat sein eigenes Selbstbewusstsein, hat sehr stark darunter gelitten. Er hat zu Drogen gegriffen oder zu Alkohol und neigte halt zu Depressionen. Ich habe auch mal so ein altes Interview damals gesehen gehabt, ich glaube MTV oder Viva, wo er das auch auf seine Musik bezieht, also wo er auch selber sagt, das ist doch alles total oberflächlich und nimmt da so sein eigenes Set, hat er so auseinandergenommen. Ne? Also ich habe es leider nicht mehr gefunden, weil ich das wirklich sehr interessant fand, dass jemand so ehrlich sagt, ja, das ist der erste Song, der ist aber langweilig, zweite ist Schrott, dritte ist Schrott, dann kam irgendwie Strong oder so, denkst du, so, ja, der ist mal ganz gut und so weiter aber hat echt viele Nummern da selber total ähm, hassen gelernt über die Zeit vielleicht auch wenn er es immer wieder mit so einem lächeln performen musste und aber in
0: Wirklichkeit halt gar nicht so gefühlt hat i'm a very honest person and i i when my heart auf leave and i ich say it as i see it and i don't hold anything back and I, that suits me it might not suit another artist but you know sometimes i'm i'm painfully honest My weakness is that I, I I I'm finding it very difficult to keep um, doing it, I'm producing stuff and turning up, and you know my my confidence. Even though I've got a a lot of conf outward confidence, in, inwardly I'm going. Oh, I don't know if I can do this. I don't know how many times I can get up on stage and pretend I feel great. You know, oh, I don't know. The hardest thing is getting up in the morning. At the minute, I think um, you know the career just takes its place management cast I, I want do a tour and they get the tour together I write ein album that's not a problem Es um, it's just day to day stuff now getting up and coming and doing this or coming and doing what i've just done on the television and not being able to play live you know I, so it's getting hard work
1: ja und weil du gerade von einem älteren interview gesprochen hast ich habe ein ganz neues hier noch äh, mitgebracht in der aktuellen frankfurter allgemeinen sonntagszeitung ist auch echt interessant da erzählt er auch, dass Körper und so die Selbstwahrnehmung für ihn immer auch ein Struggle war und er immer entweder so das Gefühl hatte, er ist auf der Verliererseite oder auf der Gewinnerseite, was sein eigenes Körpergefühl, seine Selbstwahrnehmung angeht und er sagt, also das ist auch der Titel dieses Interviews, im Moment bin ich ein Gewinner. Also jetzt gerade fühlt er sich irgendwie ganz gut in seiner Haut, auch als vierfacher Vater. Aber es war halt immer ein ständiges Auf und Ab, auch mit dem mit der Gewichtszunahme und der Außenwahrnehmung. Natürlich auch implementiert,
2: inzeptioniert, gibt es das auch Deutsch, also eine Inception von seinen so Boybandjahren noch, ne, Dass es immer aufs Gewicht achten musste, immer ja. schlank sein musste. Und ähm, ich meine, auf äh, Reality Killed the Video Star den super darken Song Buddies gesungen, ne, Also Körper, wo es genau um das geht, was du gerade gesagt mhm. hast. Wir hören mal kurz rein.
3: Rise in the body tree.
2: und ich meine so ein Albumtitel wie Reality killed the video star ist natürlich auch total ähm, ist sehr eindeutig, sagen wir Total. mal so. Also basieren natürlich auf Videokill, The Radio Star, aber die Realität schlägt dann nochmal mal härter zu als mhm. das Video. Ähm, was hilft, wenn man am Boden ist und wenn man denkt, man kann nicht gerettet werden, dann hilft natürlich nur eine Frau. Ist natürlich klar. Oder die, generell eine Person. Ja, die große Liebe, so und mhm. ich halt. Also bei Robbie ist es halt dann eine Frau. Ada... Also damals muss ich auch sagen, also ist natürlich eine sehr schöne Frau, aber dass Robbie jetzt so Hals über Kopf sich in eine verliebt hat und das jetzt für den Rest seines Lebens die Frau ist, hätte ich auch nicht für möglich gehalten. Aber ich meine, die sind jetzt super lange zusammen, haben. Du hast es gerade gesagt vor dem Gespräch vier Kinder inzwischen, also es ist wirklich ein happy Family Life. Und erstmal war wichtig für ihn zu flüchten von UK, wurde auch immer viel mit sehr viel Argwohn beobachtet, Neid vielleicht auch. In Deutschland ist er eigentlich ein Held, aber er wollte natürlich dahin, wo er niemanden kennt und in den USA hat das ja wirklich überhaupt nie geschafft. Und das, das Tokyo Hotel Thema, ne? Genau, oh. und deswegen hat er da auch eine Zeit lang gewohnt und ist nach L.A. geflüchtet.
0: Well, I'd kind of ran out of energy, I'd run out of steam, I'd burnt up, I'd burnt out. Um, I put an album out every year and um, since I was 16 or 17, we'd take that, we had like three or four albums, then I left the band and developed a coke problem and then put out loads of albums in my solo career. And at some point, you know, you can only burn so brightly for, for a short amount of time before things catch up on you. And my health suffered and my adrenal, you know, the energy, the adrenaline was all used up. And um, I, I only realise that now. Looking back. Jetzt ist aber zurück
2: in England. Oh, hat sich auch alles beruhigt. Also Robbie wird so als Elder Statesman des mm -hmm. Pop da wahrgenommen. Also mehr als vorher, nicht so heldenhaft wie in Deutschland, aber zumindest als man hat die er hat seinen Frieden mit der Presse gemacht und umgekehrt und hat natürlich auch Heimweh gehabt und äh, ja, deswegen ist er nach England zurückgekehrt und ist jetzt Nachbar von Jimmy Page von Led Zeppelin, äh, mit auch dem er auch ein bisschen in Streit geraten ist, weil er da einen Pool eigentlich bauen wollte. Und, äh, <lacht> aber der hat gesagt, nee, also Jimmy Page hat so ein ganz berühmtes Haus, wo er in London bewohnt er so ein Türmchen, wo er denkt, das würde absacken, wenn da jetzt Robbie so einen Indoor-Pool baut und dann, naja, was man halt so erlebt. Und was man halt so finden. macht. Aber hier erklärt er nochmal, warum er irgendwie nach England zurück wollte.
0: I got very nostalgic and very bored. And um, I became serious about this girl that I'm with. And uh, in the plot in my head, it became romantic that she's the reason why I came to America. And now I must take her home. And we must mate and create and this family life. And and uh, one day I was on the computer on Google Earth. And I showed her Stoke-on-Trent, where I'm from from up here and she was like it looks so idyllic and i was like yeah yeah you could say that and um i took her back there and all the people were wonderful and warm with us and they had soul and uh you know it, it, it was the soul that i'd been missing in los angeles because it's quite soulless it's sunny and aspects of life there are amazing just because how easy everything is But it's soulless, and um, I wanted the kids that we were possibly going to have, or, or are going to have, to grow up with an English accent and have some soul. And then along with the soul comes this weather. After three weeks, I was like, shit! Soul comes with really shitty weather. And you, you, actually, your own soul feels better in the sun, so... I shall be going to Los Angeles and coming to England and spending as much time in the sun as I can. Das Wetter also
2: nicht so gut in England, dafür aber mehr, See mehr Seele. Und die hat Robbie auch immer in seine Songs gelegt. Da kann man sagen, was man will. Es waren natürlich auch einige nichtssagende Pop Songs dabei. Aber ganz entscheidend für seine Solokarriere ganz am Anfang war ein Mann.
1: Guy Chambers. Und ähm, weil du gerade Ada Field angesprochen hast, seine Frau, die ihn quasi gerettet hat. Ähm, er ist auch einer, ne, der dafür verantwortlich ist, dass er immer wieder raus- oder hochgezogen wurde. Guy Chambers. Mhm. Also ist auch so eine der wichtigen Persönlichkeiten in seinem Leben. Äh, ja, Wie so eine Säule, äh, der aus ihm auch das Songschreiben mit so rausgekitzelt hat. Ne? Und äh, mit ihm zusammen dann doch diesen einzigartigen großen Stadion pop äh, Sound entwickelt hat.
0: Well, basically, when we recorded Life for a Lens, the first album, um, we just formed a relationship, me and Guy, in the songwriting. And we knew we could do a lot better. And the reason why the second one is probably more passionate and has a better feel is because there's more confidence there. You know, when people buy your record, um, you become confident. You know, perhaps... Uh, with a delusion but you become confident people buy records I must be doing something right so and just knowing that um, we really haven't got any boundaries you know we I, I don't have to stick to a certain formula of a song um, knowing that I can do Let Me Entertain You and Angels two totally different songs and then go into Millennium which is a different song completely and then the next song will be a different song completely you know when you've got no boundaries you know you've got a lot to play with We've got lots of toys. Ja, damals noch natürlich alles ein bisschen vorsichtiger.
2: Hier hat Robby über sein äh, erstes Album, Live Through Lens, gesprochen und schon sein zweites im Kopf gehabt. Äh, I've been expecting you. Ähm, Guy Chambers äh, hat eine eigene äh, ja, Karriere gehabt in der Band World Party. Äh, die haben übrigens auch den Song geschrieben, She's the One, und den hat mhm. Robby dann später gecovert. Ich habe gerade schon gesagt, ich machte halt am Anfang vor allem so dieses... Straight, Brit Rockige, und jetzt hören wir ihn endlich mal. Ich finde Lazy Days besser. Du findest Old Before I Die besser, glaube ich, oder? Ja,
1: übrigens ja angelehnt an Song von The Who, also an den Song von The Who, My Generation, mit der Zeile I Hope I Die Before I Get Old. Genau. Auch so diese attitude ne, von ihm, dieses Live fast, die young hat er da ja auch irgendwie konterkariert. nochmal ganz klar gemacht.
2: Ja, umgedreht einfach, ja. ne? Aber auch nur, vielleicht gar nicht mal so aus weil er jetzt irgendwie einfach alt werden will und ein langweiliges, langes Leben haben will, sondern einfach um der alten Rebellion nochmal zu widersprechen. Also eine Rebellion gegen die Rebellion. Genau, Anti-Anti. Und ich fand damals Lazy Days halt auch super cool, mhm. weil es auch so ein Brit-rockiger Song war. Haben wir sie beide back ja. to back.
3: Well, these are strange days. We're in today.
2: Du hast jetzt gerade gesagt, Guy Chambers hat das Songschreiben aus ihm herausgekitzelt und das ist auch was Besonderes. Man denkt ja oft, ja, das ist halt so ein Popstar, schreibt seine Songs nicht selber, aber bei Robbie ist es tatsächlich anders. Also der, ähm, Schreibt mit, man weiß natürlich nie, hat er so am Ende Hausaufgabenmäßig gesagt, schreibst du meinen Namen mit drauf? Dann habe ich auch, ja, oder nein. Also, er hat schon eine musikalische Ader und hat an Songs mitgewirkt und mitgeschrieben.
1: So, so ein bisschen wie Taylor Swift mit Jack Antonoff, so kann man es, glaube ich, vergleichen. Ja, naja,
2: ich glaube, da ist ihr Credit schon ein bisschen höher bei ihr, muss ich ja? sagen. Ja, die hat schon noch mehr Songideen. Ja, er also spielt
1: sp ja auch Gitarre und so. Ne? Das ist ja bei Robbie jetzt nicht unbedingt der Fall doch, hat er auch gelernt. Hat er gelernt erzählt er hier alles, auch äh, wie er darunter gelitten hat nämlich, dass ihm diese
2: Credits nie so stark gegeben wurden weil er einfach diesen Background hat ne? aus der Boyband zu kommen, daher denkt man okay, mhm. wenn er jetzt Solo-Karriere macht, wie alle anderen Boyband- oder Girlband-Stars dann werden ihm weiterhin Songs geschrieben ich glaube, es war dann tatsächlich eher so dass er einfach die Technik nicht hatte, das was er im Kopf hat zu Papier zu bringen oder in Noten oder am Ende auf CD zu pressen
0: Ja, ich habe mich selbst die And um, yeah, I will be playing on tour and um, I've written about six or seven songs in the last four weeks, you know, I, I, to be actually sit down, to be forced to do it all yourself, it's been amazing, you know, and I'm actually having a lot of fun figuring out um, how to make three chords last for four more albums, G <laughs> C. you know, it's been another thing that's come to pass during all this Guy Chambers thing is because that I'm Robbie Williams that has come from Take That, um, nobody credits me with anything, you know, and it's understandable. I came from a boy band. I wasn't the songwriting uh, Proven Talent in that boy band, you know, so hence when I leave and create my own albums, you know, people automatically assume that um, a lion's share of it is done by somebody else. My name is Robbie Williams. I write lyrics. I write melodies, all of them. And I occasionally write the music too, you know. Um, it has pissed me off that. But I understand it because how would people know unless they're sat in the room with me knowing what I do? You know, um, you know, I had read an awful lot about Guy Chambers who penned the, the, the hits Let Me Entertain You and the hits Angels, and it pissed me off. These are my albums. I have a lot to do with them, believe it or believe it not. But I can state, I write songs.
2: Schon mit Album Nummer zwei ging es ja dann in so eine soulige Richtung, mhm. also ansatzweise zumindest auf der ersten Single, die natürlich auch total, äh, ja, ich meine... Wer nennt zur Jahrtausendwende seinen Song Millennium? So, ne? Also es hätte auch nicht, der hätte auch jedes andere Wort in dem Song singen können. Das hätte auch gepasst, wenn es Dreisilbig
1: gewesen wäre. Oder Viersilbig. Ja und auch diese Streicher, ne? Die kamen dann so sehr stark zum einen.
2: Das ist das soul das meine ich nicht. Das passt natürlich auch perfekt ins Bild. Robbie hat sich da sehr gut inszeniert. Also Millennium so ein bisschen so die Gefahr, was kommt da auf uns zu? Wen braucht man da, um diese Gefahr zu überwinden? Natürlich, klar, James Bond. Logisch. Mhm. Und deswegen so. hat er auch das Titelthema von den The Only Live Twice, da gesampled von äh, wieder Nancy Sinatra. Also äh, scheint auf jeden Fall einiges auch an Beteiligung zu haben an Robbys Solo-Karriere. Wunderschön eingebettet in, dieses, in diesen neuen Song das ist auch mein Lieblings Bond Song vorher überhaupt gewesen.
3: We got
2: Dass er halt dann auch im Video dann so ein Smoking getragen hat, ne, so ein bisschen Bond-mäßig aussah und da irgendwie so Gefahren überwunden hat. Also hat er natürlich damit weitergespielt. Ne? Und I've Been Expecting You ist ja auch so ein Satz, den halt ähm, der Bösewicht immer sagt, mhm. ne, wenn Bond reinkommt. So, Stimmt. Und seine äh, Albino-Katze streichelt. Ich habe dich erwartet. Ich habe sie erwartet, ja. Mr. Bond. Genau. Und da muss man auch sagen... Was für geile Albumtitel uh, Robbie gemacht. Ne? Ja. I've Been Expecting You ist schon cool. The Ego Has Landed war dann uh, eine Compilation.
1: Auch schön selbstironisch. So. Ja. <lacht> uh, let Me Underwhelm You. Sollte als Kontrast zu Let Me
2: Entertain You sollte eigentlich äh, Reality Killed The Video Star heißen Sing When You're Winning fand ich auch ein, natürlich ein super guter Albentitel, einfach als Fußballfan, ne, muss man sagen. Super
1: fand ich dann Swing When You're Winning was
2: ja. zu machen. aber Sing When You're Winning ist ja dieses klassische, ne auf Guantanamera getextete ihr singt doch nur, wenn ihr gewinnt, so wir feiern unser Team auch wenn wir verlieren, ja und ähm
1: er hat dann natürlich auch die komplette britische Fußballgemeinde mit abgeholt. ne?
2: Ja, und dann auf dem Cover auch dann er als ganze Fußballmannschaft abgebildet. Und äh, da, finde ich, hat er dann natürlich das Soulige in High Ends nach vorne gekehrt mit einem meiner weiteren Favoriten von ihm, Supreme.
1: Wieder ein Zitat eines alten Klassikers mit den Streichern auch, ne? Also das Streicherthema, auch Wahnsinn. Also, I will survive, es ist ja kein, in dem Sinne kein Cover, ne? Sondern es ist halt etwas Neues draus gemacht und ist eigentlich irgendwie fast noch ein bisschen größer gemacht.
2: Ne? Man sagt, glaube ich, eine Interpolation oder so, mhm. eine, ähm, Interpolation heißt es auf jeden Fall auf Englisch. Äh, also, kein Sample, es ist nachgespielt ja. und äh, ich finde, wenn man es zitiert, dann ja wirklich so, ne? Also es ist ja nicht irgendwie, I will survive irgendwie, also jemand rappt und I will survive kommt im Refrain, aber hier ist es ja so, dass sie einfach ja den C-Part von I will survive genommen haben und den wunderschön eingebettet haben in ihren C-Part oder in die Bridge nach der zweiten Hook und ähm, ja, es ist einfach wahnsinnig gut gelungen. Und um in diesem 70er-Jahre-Bild zu bleiben, wo auch Gloria Gaynor's I Will Survive ja entstanden ist. Stimmt, ja. Den ich mir übrigens überhaupt nicht mehr anhören kann. Ist
1: einfach tot gespielt. Nee, Der ist so ein bisschen wie It's Raining Man, ne? Oh. Ja. Schrecklich. Oh, schlimm. Ähm,
2: hat man auch ein geiles Musikvideo gemacht mit Tribut an Jackie Stewart, den Formel 1 Weltmeister aus Großbritannien, wo so echt ganz geil nebeneinander gestimmt ist. Ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit einem gewissen Bob Williams, den niemand kennt, also dargestellt von Robbie Williams, mit alten Schlagzeilen und dann so ein bisschen wie diesem Film Le Mans, so Bild im Bild, was auch in 70 er Jahren typisch war, fand ich ganz toll und am Ende hat er dann ja verloren, weil er nochmal kurz, weil er Durchfall hatte, in seinen Wohnwagen gegangen ist, aufs Klo gegangen ist und dann da eingesperrt wurde von seinem Manager. Also so ist es Bob Williams, dem fiktiven Rennfahrer dann im Video passiert. Dann gab es noch ein Best of oder Greatest Hits 2004 und dann hat Robbie gesagt nee jetzt irgendwie alles neu macht der jetzt Duffy muss ich mal was anderes und äh,
1: ja hat dann ähm, mit Stephen Duffy zusammengearbeitet ex Duran Duran Mitglied ehrlicherweise nicht so richtig profitiert vom Erfolg muss man nee sagen rechtzeitig, bevor die Band erfolgreich wurde, ausgestattet.
2: falsch abgewogen. Halsch Kurz vorher. Hat dann nachher eher so Mini-Ruhm bekommen oder aber zumindest Kritikerlob für seine Arbeit mit der Band The Lilac Time. So. Alternative Folk Rock, würde ich sagen. Für Robbie hat er sich, oder zusammen mit Robbie, hat er sich von den 70ern eher so in die 80er begeben. Ne? Typisch ja. vielleicht auch ein bisschen Duran Duran-mäßig. Ne? Blondie, finde ich, ein bisschen The Clash drin. Mhm. Also, finde ich ganz großartig. Nur mal natürlich auch Bands, die ich selber
1: sehr schätze und so. Ja, Etwas und auch so ein bisschen Reggae-esque. Ja. Mit Trippin. Also, das war ja so der Song, der dann groß war, ne, von der Platte. Genau. Etwas tanzbarer, ein bisschen digitaler. Irgendwie gleichzeitig cool
2: und doch warm, ne, weil wir hören es jetzt gleich hier. Einerseits dieser Reggae-Beat da war und, ähm, andererseits halt diese warmen Background-Chöre und, ähm, wir hören das jetzt in der Live-Version, weil ich es wirklich, ich muss sagen, das ist eine der schönsten Performances, die ich je gesehen habe, von Robbie Williams, also nicht nur von Robbie Williams, sondern überhaupt, Trippin, mein Lieblingssong von Robbie Williams, bei den MTV European Music Awards in Lissabon 2005, weil der zeigt einerseits so diese unfassbare Schönheit, die in dieser Live-Version halt noch stärker zum Vorschein kommt, weil Robbie halt den Chor einfach mal singen lässt und nicht die ganze Zeit die Hook drüber singt, und, äh, andererseits, aber wenn man sich das jetzt bei YouTube anschauen wollen würde, auch so ein bisschen so diese, ähm, ja, dass er diese Schönheit selber nicht erträgt, so dass er sie kaschiert wieder mit Grimassen, mit so schauspielerischen Einlagen, grüßt seine Mutter zwischendrin und äh, hantiert mit seiner Sonnenbrille rum. Und, diese beiden Seiten, einerseits also diese unendliche Schönheit und diese Befangenheit damit, so. Ähm, das auch nicht ernst nehmen. Ja, ja ne? Hauptsache nicht ernst nehmen, dann bin ich auch nicht so angreifbar, mhm. anstatt wirklich diesen Song darzubieten und zu sagen, das ist meine Seele, aber hört's euch an, ich find's großartig und hab oft ein Tränen im Auge, wenn ich das sehe.
0: She's with leg. This is for
3: mom.
2: Und dann natürlich auch die tiefe Bedeutung des Songs. Also fängt direkt an mit First they ignore you, then laugh at you and hate you, then they fight you, then you win. Logische Reihenfolge, finde ich, wenn man sich mal gut drüber Gedanken macht, hat nicht Robbie selber so sich so ausgedacht, sondern Mahatma Gandhi, mhm. ähm, der gegen die Briten in Indien rebelliert hat und damit ja erfolgreich war. Dann ist es auch so ein bisschen so, hat so ein bisschen Guy Ritchie Mini-Gangster-Opera, ne? Also Robbie war beeinflusst von äh, Bube, Dame, König Gras, also mhm. Lockstock und Smoking Barrel. Ja, so schmalspur der Neue, der dabei ist ne? und dann so, um, there's gonna be violence, so und er hat so ein bisschen Angst davor und will aber auch nicht als der Feigling dastehen. Und das untermalt noch von diesem sehr ähm, starken Video, wo er halt ja Traumsequenzen durchlebt die wir alle vielleicht in Träumen schon mal durchlebt haben, ne? das Weglaufen, aber auf der Stelle bleiben. Die begegnen mit einem jüngeren Ich im engen Fahrstuhl mit einer dicken Person zu sitzen, <lacht> der man in die Fresse hauen möchte, aber sie kümmert das gar nicht. Und ähm, ja, all das aber eher so auf inneren Struggle bezogen. Also er hat natürlich nie irgendwie mit Gangstern großartig, denke ich mal, zu tun gehabt oder ähm, auch die Träume stehen ja für irgendwas und er hat dann gesagt, es war auch alles bezogen so auf seine eigenen Ängste und seine fortwährenden zu derzeit Suizidgedanken.
0: I don't know. I think when it's your time, it's your time. And I don't worry about stuff that much, you know. I don't worry about dying. I'd like to get another album out, you know. I'd like to get the greatest hits out at least. So at least I've made my mark. But uh, I have no fear of dying.
1: Ist schon abgefahren, was da dann alles drin steckt, ne? Für so einen Happy-Pop-Song, mhm. der in der Oberfläche erstmal so überhaupt nichts hat.
2: Ja, Trippin ist ja, glaube ich, auch so. ne? Also emotional Tripping ist mhm. ja auch so, man kommt nicht ganz klar von der leichten Situation, wo man irgendwie überfordert ist, bis hin zu einem Lebens, ja, einer Lebensaufgabe gegen Depressionen anzukommen. Ne? Äh, ihr merkt es übrigens, wir reden gerade über die Musik. <lacht> Nach dem Album kam dann Rootbox. Also, ich fand ja gut Trippin und auch das Album ähm, Intensive Care war ja schon so ein Stilbruch, muss man sagen. Aber da war es zumindest noch alles aus einem Guss. Ne? Aber ja. Rootbox war einfach so ein buntes
1: Dancehall-Hip-Hop-mäßiges Album. Ne? Mhm. Ja, mit dem Bootsy Collins Sample auch. Ne? Was ich ja geil fand, war Love Light. Muss ich sagen. Ja? Ja, also das fand ich irgendwie so, das hatte so was Blue-Eyed-Souliges, weißt du, so eine so was lässig Abgehangenes, was ihm auch irgendwie gut stand. Ähm.
2: Produziert von Mark Ronson, Verweis, Verweis auf, auf Folge 2. <lacht> genau. Ähm, Folge 2, krass. krass. wir sind 66 jetzt.
0: I've been holding Is it wonder? Mm. Since you walked right into my life and interrupted.
3: Down again.
2: Er hat dann wirklich ganz viele verschiedene Producer da und Songschreiber engagiert, um dann ein sehr vielfältiges Bild einer nächtlichen Party zu zeichnen, wie Beyoncé vielleicht 2022. Mit ein bisschen mehr Tiefe, vielleicht hat Beyoncé das gemacht, weil sie auch dann Musiken gehighlightet hat, die von schwarzen Kulturen stammen und ähm, so ein bisschen so Respekt zeigen wollte. Robbie hat sich da etwas unbefangener, bedient, kann man auch machen. Einige haben da bei dem Rap zum Beispiel bei Rootbox gesagt, mh, kulturelle Aneignung, weiß ich nicht genau, aber Robbie ist ja auch jemand, dem verzeiht man das, weil das einfach aus purem Spaß an der Freude macht mhm. und nicht irgendwie, um jetzt irgendwie kommerziell erfolgreich zu sein. Ja, Pet Shop Boys, haben wir gesagt, sind mit auf dem Album mit drauf für Sinti Pop, She's Madonna, auch Human League hat er gecovert, mhm. große Synthie Band. Und äh, ja, heute arbeitet er wieder mal mit Guy Chambers zusammen wieder, ne? also jetzt die letzten Jahre zum Beispiel dieses 25-Album ähm, Steven Duffy ist so ein bisschen raus weiß man auch nicht genau wieso ähm, und wechselt aber auch oft zwischen äh, Producern und Co-Songschreibern und was äh, ist ja häufig so, wie Popstars das machen ne? hat so eine ganze Armada um sich herum um immer frisch zu sein um immer wieder was Neues zu liefern, um neue Impulse zu kriegen und unter diesen ganzen mhm. Songschreiber mit dabei ist auch ein gewisser Gary
0: Barlow. It was lovely, you know. I I have an awful lot of respect for Gaz. He's he's um he's so solid a character, a person. He's way more solid than me, you know. If you were going to ask for a dad, it would be Gary. If you're going to ask for a friend, it would probably be me. Gaz. He came to my he comes to my house in Los Angeles. He lives in my attic. There are a pair of speakers and a computer. Da würde ich dann übrigens gerne noch den Fun-Fact einstreuen, dass
1: er damals Gary Barlows Soloalbum gekauft hat, als diese noch im Clinch waren. Und dann sehr, ähm, ja, so dass es jeder mitbekommen hat, in den Plattenladen wiedergegangen ist am nächsten Tag und das zurückgegeben hat, umtauschen wollte mit den Worten, es ist Shit Music. <lacht> Er hat auch wirklich gesagt damals,
2: äh, er liebt das, was Gary Barlow macht. Er ist ein super talentierter Typ, aber diesen ersten Song, diese erste Solo-Single von Gary Barlow, die übrigens auch dabei ist, wie alle anderen Robbie-Songs. Und Take That Songs bei unseren Stereotypen Supertunes, Forever Love, wie ich sie langweilig fand.
1: Stereotypen Supertunes, unsere Playlist mit den äh, wichtigsten Songs, übrigens zu finden bei Spotify.
2: Insofern der Song, den Gary dann mit Robbie zusammengeschrieben hat oder vielleicht
1: mehr Gary geschrieben hat als Robbie, war
2: dann da war ein bisschen mehr los und der war auch sehr erfolgreich. Candy heißt der Song, wir hören hey, ihn mal kurz oh, rein. Here she Ich glaube, der ist auch deswegen so erfolgreich, weil es ein gutes Kinderlied ist. Ich kann mir vorstellen, ja, das dass das oft hier du vielleicht auch bald mal für deine Kleine
1: auflegst. Wenn du das spielst, dann reagieren Kinder auf jeden Fall, weil ja. es halt diese, diese Kindermelodie ist. Und
2: Candy ist ja auch so ein Schlagwort. Ne? Mhm. Da reagiert jedes Kind ab einem gewissen Alter dann drauf. Ja,
1: und Robbie ist eben ein glücklicher Vater. Mhm. Geht da auch sehr offen mit um, dass er vier Kinder hat und auch in dieser Rolle sehr aufgeht. Und es hat ihm auch echt so einen, so einen positiven Boost gegeben. Und deswegen sind auch in den letzten Jahren halt
2: immer mehr positive Songs entstanden.
0: Yeah, you know, there's some really heavy weed in California. There has been a big mood change. Um, I, I think, you know, it was reflective of Reality Killed the Video stuff. But Candy, it's like, how many times can you sing about darkness and feeling bad and oh i'm fucked up and oh i feel bad and i'm depressed there's only so many times that you can write about that before people go change the fucking record and i have i've, I've literally changed the record 25 Jahre Robbie Williams
2: er legt sich aber nicht auf die faule Haut hm. ähm, sondern sagt jetzt nochmal abschließend, dass er immer noch motiviert ist, Musik zu machen, immer noch nervös ist, aber immer noch angetrieben, vor allem durch das innere Ding in ihm, das halt kreativ sein will und das halt Songs schreiben und veröffentlichen will und auf der Bühne gefeiert werden will.
0: Yeah, man, There are tons of pressure it's what I do. Since I was in Take That, we, it's instilled in us that this isn't a long-term project und some stuff still bleibt noch uh, you know. Well, they've sie haben uns jetzt geholfen, das ist es, es ist für uns und, du you weißt, know, es ist noch in da, Going. That das war gut, während es And und dann kam es thank und danke und gute Nacht. Ja, gute
2: Nacht dann, ne? In diesem Sinne, <lacht> Robbie <lacht> nimmt uns die Worte aus dem Mund, das ist ja auch die Aufgabe eines guten Künstlers. Hier klingen schon die Finalen Akkorde von. Äh,
1: die vielen Nahlen.
2: Ja, ja. <lacht> ich kann übrigens
1: mal. auch nur empfehlen, ihn mal live zu sehen. Es ist, ist wirklich ein großes Spektakel. Er ist
2: einfach so sympathisch. Ich habe ihn auch live gesehen mit meiner Mama, muss ich auch dran denken, wären hier gerade die äh, finalen Akkorde von, ich wollte jetzt auch vielen Nahlen sagen, von viel Anklingen seinem großen Hit. Ähm, und ja, ich fand es großartig. Er ist einfach ein geborener Entertainer und man muss ihn einfach mögen. Ich hoffe, ihr mochtet diese Folge. Es hat auf jeden Fall super viel Spaß gemacht, die alten Robbie-Antworten nochmal rauszusuchen, mich dran zu erinnern, wie ich ihn getroffen habe, weil er einfach so ein Sympath ist. Ne?
1: Wir freuen uns natürlich, wenn ihr Sterne, Liebe und Freude da lasst auf allen Plattformen. Sozial, aber auch gerne könnt ihr
2: vorbeikommen und mal kurz die Hand schütteln oder uns auf die Schulter klopfen. Einfach mal eine kleine Umarmung. Das könnt ihr euch auch gerne abholen. Äh, nächsten Monat geht's dann weiter mit der neuen Folge. Dann gehen wir tief in die 80er, die aber jetzt gerade auch wieder super relevant sind, ähm, finde ich, von dem Sound her. Folge 67 geht dann um. Aha, genau. <lacht> ich freue mich drauf. Ich hoffe, ihr schaltet wieder ein. Und bis dahin alles Gute und äh, bleibt gesund. Tschüss zusammen.